3: شنونده های عزیز مولانا خانی سلام
4: این مولانا خانی 15 قسمت دوم از راستان توتی و بازرگان که عمدتا در پرانتز های تو برتو گاه ارفانی و گاه شخصی مولانا میگذاره و میشرفت زیادی در خود طرح قصه ولی برای شناخت نگاه مولانا برداشتی که از سلوک عرفانی داره و همینطور عواطف شخصی که بعد از از دست دادن شمس و دیگر ایزان مهمش تجربه میکرده بسیار راه بشه است امیدوارم که بشنوید و لذت ببرید
1: مولانا خانی دوره جدید
3: دوست
2: دارین مصنبی را بشنوید وقت داری شرحان را بنگری، مستوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن.
5: کرد بازرگان تجارت را تمام، باز آمد سوی منزل شاد کام. هر قلاع را بیاور در مقان هر کنی زک را ببخشی نشان گفت توتی ارمقان بنده کو آنچه گفتی و آن چه دیدی باز کو گفت نی من خود پشیمانم از آن دست خود خایان و انگشتان گزان من چرا پیغام خامی از گذاف، بردم از بیدانشی و از نشاف
3: تفاس گذارم
4: پس کرد بازرگان تجارت را تمام باز آمد سوی منزل و طبیعتا چون آدم خوشبالی بود هر چیزی که بقیه خواسته بودن را آورد براشون هر کنیزک را ببخشید اون نشان یعنی چیزی که براش نشان کرده بود چیزی که براش قریده بود چیزی که مخصوص خودش بود گفت توتی ارمغان بنده بود آنچه گفتی و آنچه چه دیدی باز بود اینجا یک ای را میخوام بگم که سهی میکنم که در زمانی که این بادکست تبدیل میشه این رو کمی مفصل ترش بکنم اصولا مولانا شنیدن رو و اینکه افراد چیزی رو تعریف بکنن چیزهایی که دیدن و شنیدن رو با دیگران در میون بذارن هم در زندگی شخصی و هم در نگاهش به سلوک این را یه جور هدیه میدونه و خیلی ارزشمند میدونه و دیگه زمانی که این باز بازگفتن، این حکایت کردن با موسیقی هم همراه بشه ارزشش نزد مولانا دوچندان هست و خیلی معروفی داره که استاد شهران ناظری هم خوندن که مطرب محتاب رو آنچه شنیدی
3: بگو ما همگان محرمیم آنچه بدیدی بگو <تصفيق> اینجا هم توی ابیات قبل متوجه شدیم که این توتی علاوه بر توتی که توی است بتونه نمادی از توتی جان ما هم باشه
4: در نتیجه اینکه توتی جان منتظر پیغام هست این برای مولانا خیلی ارزشمند و خیلی معنی داره و برای همین این جمله رو میذاره در دهان توتی حالا جواب مرد بازرگان از سر مهربانیش این است که گفت نی من خود پشیمانم از آن دست خود خایان و انگشتان گزان من چرا پیغام خامی از گزاف از کاری بردم از بیدانشی یا از نشاف از دیوانگی گفت ای خاجه پشیمانی چیست چیست آن کین خشم غم را است؟ چیزی است که شایسته این خشم و غمه. گفت گفتم آن شکایت های تو با گروهی توتیان همتای تو آن یکی توتی ز دردت بوی برد زهرش بدرید و لرزید و بمرد من پشیمان گشتم این گفتن چه بود لیک چون گفتم پشیمانی چه سود نکته ای کانجاست ناگه از زبان تیری تیریدان که جست آن انس کمان نکته ای که وجود داره اولا بازرگان اسم سوال توتی رو میذاره شکایت و این رو اگر بخوایم باز دوباره بالای دوم معنای توتی که توتی جان مولانا هست هم تا بکنیم شکایتی است که جان عارف از دور افتادن از اصل معنوی خودش داره یکی در بین توتیان یکی از اونها بود که درد تو رو بوی ازش برد یعنی درو اثر کرد در نتیجه زهرش ترکید و لرزید و مرت من با وجودی که پشیمان شدم پشیمانی من سودی نداشت یکی دیگه از ویژگاه که مولانا داره این است که از تکرار و تأکید بر مزامینی که قبلا حتی توی همین داستان گفته دور نیست و برحضر نیست و دوباره تأکید بر قدرتمند بودن واژه و کلام و زبان هست نکته ای دقیقه باریکی نکته ظریفی، چیز ظریف و کوچک و خیلی میشه گفتش که گوشیده ای از زبان جس حتی اگه خیلی کوچیک باشه مثل تیری که از کمان رفته دیگه بر نمیگرده وا نگردد ره وا نگردد از رهان تیره ای پسر بند باید کرد سی را دسر قبل از اینکه ویران بکنه با جلوشی بگیری دیگه وقتی که رفت رفته چون گذشته از سر جهانی را گرفت گر جهان ویران کند نفرد شگه وقتی از سر بگذره دیگه میتونه نه تنها انسان رو ویران بکنه بلکه جهان رو هم میتونه ویران بکنه فعل را در غیب اثرها زاده نیست وان موالیدش به حکم خلق نیست بیشریکی جمله مخلوق خداست آن موالی در چه نسبتشان به ماست زید پررانی تیری سوی امر امر را بگرفت تیرش همچون امر مدتی سالی همین زید درد دردها را آفری حق نمن نکته ای که میخواد اینجا مطرح بکنه اون اثر پنهان هر کاری که ما انجام میدیم هر انتخابی است که ما میکنیم حالا امروز تو زبان روانشناسی جدید بهش میگن اثر پروانه توی قدیم در زبان عرفانی بهش میگفتن ملکوت عمل که هر عملی یه ظاهری داره یه ملکوت پنهانی داره که اتفاقاً خیلی هم موثرتره و ضمن اینکه چون پنهانم هست اثرش قافلگیر پرده تر هم هست میگه فعل ما نه فقط در این شکل ظاهر خودش بلکه به صورت پنهانی هم اثرهایی ازش ظاهیده میشه که مثل زایش آدمیان از یکدیگر نیست گرچه که به دست ما خلق میشه ولی نسبت این نتایج با خدا هست حالا میخواد باز کنه مولانا که چجوری یه چیزی ما انجام بیدیم یه نتیجه ازش میاد این نتیجه کار ما نیست و کار خداست. میگه فرض کن زید فرد شماره یک این زید و عمر مثل ایوبی تو قضیه ریاضی جدیده یعنی نه زید زیده نه عمر عمره دو تا اسمه فقط برای الف و ب فرض کنید شخص الف یه تیری میاندازه به سوی شخص به و تیر هم مثل پلنگ به سرعت میاد شکار میکنه اون فرد ب و تا زمانی این تیر توی بدن اون فرد هست و بعد اتفاقی که میافته این است که درد در تمام این مدت مستولی هست ولی باید بدونیم که این درد از آدمیان نیست و از حقه زید رامی فرد اول که تیر رو انداخته بود آن دمر مورد از وجل حتی اگه از بیتابی و ترس بمیره دردها می آنجا تا عجل این تیر و این درد از اون فائلش جداست و برای همین میتونه تا ابد ادامه پیدا بکنه زان موالید وجع چون مرد او زید رامی زین سبب قتلگو آن وجه ها را به دو منسوب داد گرچه هستان جمله سن اکرده دار میگه در این بیانه تنها چیزی که به اون افکننده تیر برمیگرده اون رنجی که به خودش رسونده اون ترسی که به خودش رسونده و سبب مرگش شده نه دردی که به طرف مقابل رسونده و نتیجه که بر سر فرد دوم میان حالا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که از دید مولانا این جهان یه مجموعی از ارتباطات بین موجودات مختلفه یه کسی فائله یه کاری انجام میده یه کسی مفعول اون فعل واقع میشه نتیجه و اثر اون فعل رو برخودش میپذیره اما تمام این فعل و انفعال از نگاه مولانا بر اساس قواعدی که در این جهان از پیش سازنده جهان گذاشته برن اتفاق می و در هرچی نسبتی با فعل انجام دهنده اون ندارن. حالا مثال میزنه همچنین کشت و دم و دام و جماع آن موالید از حق را مستطا میگه شما چیزی که بیکارید شما دانه در زمین میافکنید، ولی توانایی رشد کردن اون دانه از قبل و از حق در دل اون دانه قرار داده شد دمی که شما در دم میکشید ممکنه آگاهانه تمرپس کنید و یه نفسی رو به درون ریه های خودتون بدید ولی اثری که اون دم داره از قبل معین شد دام، دام پروری، رام کردن حیوانات حیوانی که شما رام میکنید و ازش استفاده میکنید به ظاهر شما دارید رامش می‌کنید شما دارید مثلا از گوشتش از شیرش از چیزای گشت استفاده می‌کنید ولی این که اون حیوان بعد از اینکه رام شد چه گونه, چه چیزایی رو به شما بده این رو از قبل خدا درش قرار داده یا حتی ارتباط جنسی وقتی که تماس جنسی بین آدمیان برقرار میشه اینکه اثر این تماس چی باشه آیا منجر به تولید مثل بشه یا نه اگر میشه اون فرچه ویژگی های داشته باشه جنسیتش چی باشه ویژگی های ظاهری و باطنش چی باشه تمام اینها از قبل و از جای دیگر و در اطاعت از حق هست که در این موجودات قرار داده شد شما حالا ممکنه که سؤال بکنید که چرا مولانا داره این حرف رو میزنه آیا مولانا میخواد یک جور جبرگرایی رو بگه نه مولانا داره یک مقدمه ای رو میاره که در دنیا چیزا اگه بخوان اثر معکوس داشته باشن یا تیر رفته اگر بخواد به کمان برگرده آب رفته اگر بخواد به جوی برگرده باید با اراده خدا باشه و خدا این اراده رو بر این قرار داده که اولیا یا دوستان و نزدیکان خودش چون این قدرتی رو داشته باشند اولیا را هست قدرت از اله پیر جسته باز آورندش زراح بسته درهای موالید از سبب چون پشیمان شد ولی زان دست رب میگه که درهای موالید رو میتونه ببنده ولی وقتی هم که پشیمانی بیاد میتونه باز کنه گفته نا گفته کند از فتح باب تا از آن نیسیخ سوزد نه کبا. میتونه اون چیزی که امر کرده که انجام بشه رو برگردونه و فصل بکنه تا تعادل رو ایجاد بکنه از همه دلها که آن نکته شنید آن سخن را کرد محف و ناپدید. اگر انسان چیزی بگه خدا تنها موجودی است که میتونه از طریق اولیای خودش چکار کنه اون سخن رو از دل همه و از زمیر همه و از حافظه همه پاک بکنه. و بعد ترا اینکه که احتمالا میدونه که مخاطبانی که این ابیات رو دارن میخونن و میشنون هی تعجبشون بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه به قرآن آیاتی از قرآن رو جو میکنه گرد برهان باید و حجت محا. ای عزیز ای بزرگ اگر استدلال و نشانه میخوای باز خان من آیت اونون ها که هیچ آیتی رو ما منسوخ نمی مگر اینکه مثل اون یا بهتر از اون رو برای تو بیاریم آیت امسوک و موذکری بخوان قدرت نسیان نهادنشان بدان میگه که برو در قرآن در آیه 110 سوره ممنون بخون که میگه که من میتونم شما رو از یاد چیزی که تا لحظه پیش داشتید انجام میدادید غافل بکنم و بدون که این فراموشکاری میتونه از جانب قدرت ها بیاد چون به تذکیر و به نسیان قادرند بر همه دلهای خلقان قادرند دوستان خدا که هم میتونن یه چیزی که در ذهنها نبوده ایجاد بکنن همچیزی که از یاد رفته رو به یاد آدم ها بیارن و هم چیزی که در ذهن آدم هست رو از ذهن و رو حافظه اونها فراموش و پاک بکنن با این کارشون هست که میتونن بر دلهای دیگران قادر باشن و صاحب دل باشن و در دلهای دیگران تصرف بکنن حالا شاید شما سوال بکنید که این اولیا این دوستانی که مولانا این همه داره ازشون صحبت میکنه اگر انقدر قدرتمند باشند، آیا چرا در دنیا این همه فساد هست چرا در دنیا این همه شیخ تقلبی هست چرا این همه آدمهایی هست که میان و به ظاهر یک شیخ یک عارف یک صوفی میان ولی کارهایی رو انجام میدن که واقعا دور است اون چیزی که ادعا میکنند بدون اینکه بخوام احیانا علاقه کسی را زیر ببرم اگر مثلا گوش کنید به پادکست ها و مستندایی که راجع به اوشو هست میبینید که دقیقا یکی از نمونه های معاصره کسانی که ادعای عرفان و معنویت میکنن و بعد هزاران کار دیگه در کنارش میکنن اوشو که خیلی هم معروف یه بار من توی پادکست مولاناخانی گفته بودم که میگفتی اومد تو برمن فوش تو تو کسوکسی تو چجوری جرأت میکنی به پیر و پیشوای ما فحش بدی ولی خب هستن افراد که در پرده عرفان و به اسم عرفان و به اسم صاحب دل بودن یک جور قداستی پیدا می که کارهایی می که بعدا نتایجش واقعا شگفتاوره. اگر دوباره بخوام این رو ارتباطش بدم به بحث روز چون یکی چیزه بود که دوستان از من خواسته بودند. شما اگر از پیشینه ی آقای خمینی مطلع باشید که ایشون قبل از که از ایران تبعید بشه، ارفان نظری درس میداده و استاد فروزانفر استاد همه استادای ادبیات فارسی آدمی که بسیار آدم مذهبی شخصان ولی در قول و فعلش اصلا آدم مذهبی نیست و سناتوره آقای خمینی رو دعوت میکنه که بیاد در دانشکده علوم معقول و معقول عرفان درس بده و بعد از عرفانی که اوشون درس میدن کشتارای سال 67 میاد بیرون اگر که شک دارید راجب کشتار که اتفاق افتاده برید به کانال آقای دکتر خلیلی اگر خواستی تو چت هم میدارم آقای دکتر خلیلی الان کاناداست یکی از افرادیه که خوارشو در 15 سالگی کشتن یکی از اولین اعدامای انقلابی اول انقلاب که از پسته های دعوای آقای منتظری آقای فومینیه. و بعد وقتی که برید مذاکرات رو بخونید این فردی که دائه ارفان میکنه میگه که خب دو حالت داره یا اینا گناهکارن که ما مجازاتشون کردیم یا بیگناهان که خدا جور این خسارتی که بر اینا وارد شده میکشه اینا میرن به بهش بهتر از این دنیا بهشون داده میشه میخوام خدمتتون بگم که این اولیای که مولانا میگه میتونن خیلی هم ترسناک و خطرناک بشن یه جایی حالا چرا مولانا در اول مصنوی توی این دفتر اول توی داستانهای متعدد انقدر داره اولیا بحث میکنه؟ شاید تو هیچ دفتر دیگهی تا به دفتر شیشون که می که جنبندی مصنوی می‌خواد اتفاق بیفته در هیچ دفتری اینقدر داستانهای متعددی راجعه اولیا نیست علتش به نظر من یک علت روانش است یعنی مولانایی که از دست داده از شمس رو و بعد از دست داده برهان محقق رو که همکلاس پدرش بوده و یه جور مرشد معنوی او بوده و بعد از دست داده حسامدین چلوی رو یعنی سیار بزرگش رو از دست داده و دو تای از اونها رو مطابق با این وفی که از اولیا میکرده میدونه یک جوری با بیان این ها نه تنها داره نظرش و اندیشه خودش رو بیان میکنه نه تنها داره مخاطب رو آماده میکنه برای کل های بعدی که اتفاق میافته بلکه یه جوری در حقیقت یک محاکات و یه جور ای و یه جور تصویهی به نسبت اون فشار از دادن هم که داشته داره براش اتفاق میفته چه اصلا تعجب نکنید از این حجم زیادی از صحبت راجع به اولیا که ما در دفتر اول مصنبی خواهیم داشت به دلیل این که میتونه به هر دلیلی از جمله این دلایلی که پیشنهاد کردم و فرضی میدم راجبشون مولانا زیاد راجب اولیا صحبت بکنه و نکته هم اینجاست که وقتی که آثار عارفان رو میخونیم دفع قدم مولانا میبینیم که غالبا مستقیم یا غیر مستقیم وقتی که آدرس عارفان رو میدن مگر یک کتی باشن مثل حافظ که میگه من دنبال عارف گشتم دنبال اولیا الله گشتم و پیدا نکردم شناسای تو یک پیر نبود به جز حافظ بقیه وقتی که آدرس آرفان رو میدن نهایتا برسی به خودشون یعنی شما اگه آدرسی که میدن و منطبق بکنید با ویژگه می‌بینید میبینید که این آدرسی که اینا راجع و رفع میدن یا راجع به یه موجود از رفته یه مثل شمس و برهان و محقق. یا اگر وجود داره منطبق میشه با خود فرد منطبق اینا نمیگن و این انطباقه بعدا دیرتر و توسط مریدان حاصل میشه و خب پذیرفتنش خیلی راحت و رک برای مایی که امروز به شکل دیگری به جهان نگاه میکنیم اصلا ساده نیست ولی مجددا این حرفی که هفته پیش زدم دانستنش برای ما مفیده اینکه ما بدونیم در گذشته مایی همچین نگاهی وجود داشته و اینکه مولانا مولانامون رو همه مدات دیگمون رو به عنوان یه مجموعه یه پکیج بپذیریم که اینم جزشه و اگر امروز بحث سیاسی اجتماعی میشه که این کنش بودسازی ما از کجا میاد حالا یکیش نگاه اسطوره‌ایه یکیش نبودن تفکر انتقادی دلایل متعدد دیگری هم ممکنه به شاد براش برشمرد ولی یکیش هم همین متای عرفانی است که بودن و عرفا رو اینقدر ازش صحبت کردند و اینقدر طبیعی کردن اینقدر نورمال کردم. در کردم ما به طور ناخودآگاه در پس زمیر ما در ذهن ما که مولانا جریان داره چه بخوایم و چه نخواهیم به شکل فرهنگی یک جور نگاه کردن به آدمایی که میتونن به راحتی پیشوا بشن در پس ذهن ما هست حالا یا ما به این همون آگاه میشیم و کنترلش میکنیم و باش تعامل میکنیم یا آگاه نمیشیم و دنبالش میکنیم به طور ناآگاهانه ولی این همیشه وجود داره و منی که دارم پادکست مولانا خانی رو میدم در چند سال گذشته و یه کتاب کوچولو ناچیزی چیزی نوشتم راجع به غزلیات مولانا با نگاه عرفانی با تفسیر عرفانی غزل های مولانا که توی دانشگاه یکی از منابع کمک درسی بوده در سالهای قبل این نگاه انتقادی رو هم دارم یعنی اینکه آدم وقتش رو صرف یه چیزی بکنه مانع از اینکه علاو بر همدلی نگاه انتقادی داشته باشه نباید بشه و من سعی که این نگاه رو به اند حفظ کنم و در این جلساتمون هم باستا بدم خب من تا اینجا یه توقفی بدم اگر که پرسشی هست نکته‌ای هست بحثی هست گفت‌وگویی هست بفرمایید و بعد مجددان برگردیم به داستان مولانا
1: خانی دوره جدید
2: دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن چندتا تعبیر خیلی جالب به کار
4: می‌بره. درباره نسبت آدم‌های معمولی با این کسانی که بهشون صاحب دل میگه اینها رو هم بدونیم بد نیست فر ادید آمد عمل بی شک پس نباوشد مردم الا مردمک. مردم در مثلا دوم یعنی انسان میگه انسان چیزی نیست جز نگاه قول و قول سهراب سپری ما هیچ ما نگاه میگه که اصل آن چیزی که انسان رو انسان میکنه دیدگاهش زاویه دیدشه و همون جوری که عمل و هر چیز دیگه فر حساب میشه به نسبت این داویه دید و دیدگاه نسبت انسانهای معمولی هم به افراد صاحب دل و انسانهای کامل مثل همین عمل به دید هست اونا تبعیت میکنند از اون دیدگاه و بعد به خودش بانگی میزنه اینم باز از ویژگی‌های های اصلی است که ما همیشه میبینیم که من تمام این نیارم گفت از آن من می از صاحب مرکزان من خیلی صحبت بیشتری رو میتونم ادامه بدم راجع به این حقایق عرفانی ولی چیزی هست در درون من که من رو من میکنه در نه من دیگه بیشتر از این صحبت نخواهم کرد. احتمالا میدانید که در غزلیات مولانا تخلص مولانا خاموش یا خموش هست. یا خموش؟ و بعد من توی اون کتابی که راجع به غزلیات مولانا نوشتم نشون دادم که خیلی وقتا در انتهای قذل کلمه خاموشی نیست. اکت خاموش شدن اتفاق میافته، خیشکاری، فانکشن خاموش شدن اتفاق میفته. خاطر که مولانا با این چیزایی که اسمش رو اسرار میذاره مثل یک آبی که پشت یک صدحت رفتار میکنه. صد وقتی که خیلی میخواد پر بشه و ممکنه سرریز بکنه و صد رو بشکنه دریچه ها رو باز بکنن مقداری از آب از این دریچه ای صد عبور میکنه و آب پشت سر یه مقداری فشارش بر اون صد تاب میشه رفتار مولانا با اسرار و با تصاویری که در ذهنش میگذارم دقیقا همین شکلیه مثل یک موجودیه که تحت فشار و تحت هجوم این تصاویر و این مفاهیم احساس میکنه که دیگه تاب نداره و بعد کمی که راجع به صحبت میکنه انگار که اون فشار کم میشه دوباره در رو میبنده و به سمت خاموشی میره که توی همه قذلهای اصیل و در ریکش در دیوان شمس یا دیوان کبیر هم این کلمه خاموش یا تعبیر خاموشی یا کنش خاموشی در انتهای قذلهایش هست به هر حال میگه یکی از ویژگی هایی که اندیشه پیشانها داره اندیشه های این وجودهای پیشرو داره این انسان‌های عارف داره راهی که هر جانی میخواد بره رو میشناسند این افراد پیشا پیش که مسیر هر کسی به سمت کجاست خب شما ممکنه سوال بکنید که این چه نوع است که مسیر پیشینی برای افراد قائل هست این دقیقا برمیگرده به نگاه های سنتی و مذهبی در تمام مذاهب هم هست جوهر مشترک تمام نگاه های سنتی و مذهبی اینه که معتقدند که انسان در این هستی یه جایگاه مشخصی داره و از این جایگاه خودش ناآگاهه و فقط باید جایگاه خودش رو پیدا بکنه و سر اون جایی که براش مقرر شده قرار بگیره یعنی کمال کوشش و سلوک و تربیت آدمی توی یه سنتی این که جایابی بکنه جای گمشده خودش رو پیدا بکنه این نیست که راهی یا جایی برای خودش خلق بکنه اون راه یا جا خلق کردن یه چیز مدرن. در نتچه میگه که اینا میدونن هر کسی به کجا باید بره به کدوم مسیر باید بره و پیشه و فرهنگ تو آید به تو تادر اسباب بخش آید به تو میگه وقتی تو هم نشین پیر باشی پیشه تو خود به خود میاد و تو رو پیدا میکنه. فرهنگ تو، تربیت تو، آدابدانی تو خود به خود به سمت تو میاد و اسبابی که قراره الالی که قراره ابزاری که قراره واسطه که قراره این راه رو برای تو باز کنن خودشون به سراغ تو میان پیشه یه به آهنگر نشد خوی آن خوشخو به آن منکر نشد یکی کسی که قراره درگر بشه تبدیل به آهنگر نمیشه و برعکس پیشه ها و خلقه ها همچون جهید سوی خصم آویند رود رسی، پیشه ها و ها از قبل آماده هستند. و به سمت افراد میان در اون روزی که باید هر چیزی به سمت خودش برگرده این تمام این حرفا رو داره میزنه که مولانا چی بگه میخواد بگه که ای جناب بازرگان تو فکر نکن که این چیزی که تو گفتی این توتی رو کشت، تا اصلا کاری نبود در انتقال این صحبت و در این اتفاقی که افتاد. اون توتی که خودش رو مردن زد، برای این توتی که قفس بود، حکم پیر و راهنما رو داشت و پیشه و فرهنگ اصلی اون توتی رو، توتی در قفس رو بهش نشون داد و راه رسیدن بهش نشونش. پس به جای اینکه بیاد اینو در یه جمله، در دو جمله، در پنج بیت بگه، یه چیزی نزدیکه بیست بیت هست که ما داریم الان میخونیم مولانا پرانتز رو باز کنه اون چیزی که پس ذهن هست و سارق اصل شخص رو بیان کنه تا حالا بعد نهایتاً برگرده به جوابی که این خواجه چون داش میگفت چرا این کارو کردم داشت خودش رو سر دانش میکرد داشت از خودش سوال میکرد تمام این بیت ها درجا اون چرا گفته شد و یکی از تفاوتایی که مولانا و مصنوی با مثلا یک کتاب مثل شاهنامه داره که خوندنش و روایت کردنش و پادکست کردنش رو یه خورده دوشوار میکنه همینه. پرانتزای متعددی که مولانا در میان روایت باز میکنه خیلی ربطی به اصل قصه ندارن ولی ربطی به شناخت مولانا دارن و برای همینم من وقتی که میخواستم رو شروع کنم اسم پادکست رو نگذاشتیم مستن فانی وشمو مولانا خانی چون بیشتر از این بحثی بخونیم خیلی جاها مجبوریم به خود مولانا نق بزنیم و به آثار دیگرش نق بزنیم تا بتونیم پرانتزها رو معنا بکنیم
6: ببخشید جناب دکتر من جلسه اولی که جلسه شما شرکت میکنم ممکنه که اولا از بی‌سوادیم بازخواهی میکنم ممکنه سوالم از جایگاهی نباشه که مناسب این جلسه شما باشه ولی در هر حال چون علاقمندم که شرکت کنم و چیزی یاد بگیرم منو ببخشین از
4: همین علاق. پایش بگم نه شما هیچ هیچ گونه سوال نامرتبط یا مبتدیانه ای ما نداریم تمام دوستانی که مادن جلسه میشونه که آمدن یا مثل سرکار جلسه اول که آمدن با نگاه ها و با پیشزمینهای مختلف در نچه هیچ چیز مرتدی یا پیشرفته و متوسطی نداریم شما راحت هر چی که ممنون
6: بر من میخواستم بیاییم بی- بی- یه بی- 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 چون بالاخره با ناغذ سن سال من و تجارب من و مطالعه های متعالع- مختصری که دارم باور کنیم که الان من فکر کنم از هممون بپرسیم که خب حالا عرفان یعنی چی هستن؟ ما اینجا چطور اومدیم راجب به عرفان اونم عرفان مولانا داریم صحبت میکنیم من خودم واقعا ال... گاکایی هم تو این جلسات مولان شرکت میکنم هیچ تعریف روشنی از این اصلا عرفان الان واقعا هیچ کدومون نمیتونیم بیاییم فرق بین میاد وقتی وقتی راجع به عرفان مولان رو صحبت میکنیم میبینیم مقدار زیادی من با مفاهیم مذهبی یعنی ما یک در واقع ای بین عرفان به معنای مفهوم شناخت و شناخت جهان بینی خواستی که ما اونطوری جهان را تعریف بکنیم یا خدا را اونگونه که مذهب تعریف میکنه به گونه که عرفان تعریف میکنه جدا بکنیم ما این فاصله رو نمیبینیم این کار هر همه اینا قاطی همدیگه هستن در همدیگه وارد شدن اینه که من دوست دارم که حالا با... که شما با دانش وسی در این مورد به خصوص ادبیات دری صحبت میکنیم حالا که داریم راجع به مولانا صحبت میکنم تعریف شما رو ببینم که چون راغد عرفانی که من مثلا مطالعه کردم و دیدم راغد وچه اشتراک همشون در تمام دنیا مثلا میام تو عرفان هندی و عرفان ا جنوبی یا الفان خودمون نگاه میکنیم یه در یه مسئله به نام وحدت وجود اینا اشتراک دارن دیگه. که این خود همین اینا رو به شدت از مذهب جدا میکنه دیگه یعنی این خدایی که در واقع همه جا هست و من و تو و درخت و گل و گیاه و میز و صندلی هم در واقع اون هستش اون وجود هست با مفاهیمی که در مولانا به آخرین الان مثلا مثالی که زدیم که مثال مولانا بود که مثلا خب حالا اگه نفهمدی بیا این آیای از آیای قرآن بفهم اینا رو هی باید در ما در واقع یک م... چیزی به وجود میاره که ما اینا رو همه رو قاطی داریم میکنیم واسه همینه که واقع خودمونو میزنی به اون را اگر شما میفرمایین که اوشو رو خیلی قبول دارن در حالی که این اشکالات رو داره مثل این که ما خودمون میزنیم به اون را که فهم تیکه ای رو که دلمون میخواد اون تیکه های جالبی که برامون آرام بخش و مفهوم داره رو می‌بینیم و اون تیکه‌هایی که نامفهومه رو میزنیم کنار مثل مثالی خود مولانا همینطور در حالی که وقت میخونیم یک عالم تناقض با توش داریم ولی دوست داریم اون که که برامون آرام بخش و معنی‌داری داره رو دنبال بکنیم نمی‌دونم تونستم منظورم خالی حالا یه چندتا
4: لینک گذاشتم از پادکست مولانا. I don't خود مولانا چی میگه و تو داستان نینامه چی میگه؟ یعنی به نظر من ما جواب رو از خودش اگر بگیریم خیلی راهگشاتره تا اینکه من بخوام بگم نظر من درباره ارفان چیه؟ این این جم نشده اینجا که نظر من رو خیلی بدونه، جم شده که نظر مولانا رو به
6: که یعنی شما به کسی که تحقیق کردین در این زمینه، چون ما به کسی که اطلاعاتمون کافی نیست، پیامهای مختلفی داریم دریافت می‌کنیم. به قول شما هم از نینامر دریافت میکنیم. هم مثلا میاد راجب حضرت علی مثلا حرف میزنه و صفاتی رو بهشون به ایشون نسبت میده که مثلا من لاغل من نمیفهمم که نمیفهمم چون تناقض داره این ها با رفتارای اینه که من میخوام بدونم که اون جنبندی که عنوان یک آدم ادیب راجب مولانا میکنید این جنبندی چیه؟ یک عارفه که و با هم فرق داره این دوتا رو من نمیتونم با هم دیگه کنار همدیگه قرار
4: درسته. ببینید اولا میگم من سعی میکنم باز دوره به آراع خودش رجوع کنم خیلی خیلی خلاصه بگم چیزی که هست بعدم به زمینه تاریخی اگر رجوع بکنیم که نکته که وجود داره مولانا از چه قرن میاد از کجا میاد بعد خوب یه پدری داره بعد یه تعالیمی نزد پدرش داره بعد یه دوستی داره اون پدرش برهان محقق ترمزی که مولانا اون میگه وجود برهان محقق سر سر نوره و روچ و برهان محقق نور شد سالکان زیر دست میگه اگه میتونین بریم بشین مثل اون یک پارچه نور بشین و بعد فراری که اینا میکنن از بلخ به قرنیه اینا خب یه سری ویژگی های تاریخی داره من سعی کنم که خیلی تیتروار برای شما بگم نکته اول بها اولد، پدر مولانا یه سلسله سلوکی مشخصی داره به عنوان یه صوفی چون میدونید صوفیان پیر دارن بعد پیر اونا یه پیری داره بعد شما همجده میتونید سلسله رو بگیرید برید اقل. یک فردی هست به نام بدلیسی پاسین بدلیس که نویسنده رساله است به نام سومل قلب روزه قلب یه زاهد خیلی معروف دو بوده سلسله ای تمام اینا یعنی شما وقتی که شاگردان این بدلیسی رو میرید دنبال میکنید میبینید که مثلا نجم رازی صاحب کتاب مرساد العباد شاگرد یکی از شاگردان اوست عطار به اونا نسبت داره سعدی با واسطه به اون نسبت داره پدر مولانا به اون نسبت داره یعنی خیلی آدم اثر گذاریست حالا این زاهدان نخستین که بدلیسی هم جز اونها کسانی بودند که میدیدند اندیشههای اندیشه های سادزیستی و دنیا که از میراث عقلی و نقلی پیامبر اسلام می بلافاصله بعد از مرگ پیامبر تبدیل شده به یه امر سیاسی یه ده کسانی بودن که لباس زاهدان پوشیدن مثل زاهدان رفتار کردن ولی رفتن تو دربار واکنشی که به این زاهدان درباری نشون میدن این زاهدانی که رنجیده خاطر هستن اینه که یک تصوف مبتنی بر زهد رو پایه‌گذاری میکنه که مثلا شما میخونید که ابراهیم ادهم پادشاه زاده بود ولی سر به بیاوام گذاشت و در تمام عمرش با یک لباسی زندگی می کرد و همه ساده زیستی های دیگه‌ای که توی این ما نخوستین ما میبینید اس ریشش اونه واکنش به زهد فرمایشی در دربار خلفای بغداد اینو در نظر داشته. اون
3: جایی که پای این
4: تصوف زاهدانه میخواد به ادبیات باز بشه من باید از آقای دکتر شفیعی کتکنی استفاده بکنم. ایشون میگن که کسانی که باور به یک دین دارن دو جور میتونن رفتار بکنن. یا دین رو میتونن مثل یه دستورالعمله بسیار بسیار مشخص و خشک با احتیاط تمام ازش پیروی بکنن امیدشون این باشه که مجازات نشن به دوزخ نرن یا هر مجازات دیگهی که اون دین تایید میکنه امید مثبتشون این باشه که به جنگ مجازات بشن به اون نتیجه خوبی برسن که اون دین وعده داده حالا بهشت یا هر چیز دیگه این میشه دسته اول مومنان معمولی. دسته دوم از مومنان به هر دینی، اونای هستند که برخورد استاتیک جمالشناسانه، زیباشناسانه میکنند با اون دین. و اینجا اونجا که از دید دکتر شفی عرفانی که در ادبیات بازتاب پیدا کرده شکل می‌دهد. یعنی در پس این دستورهای دینی و این بکن نکن‌ها و این باید و نباید‌ها یک نگاه زیبا شناختی میاد باش تلفیق میشه و این میشه
3: عرفانی.
4: از این منظر که دست کم درباره کسی مثل مولانا، مثل عطار، مثل سنایی، یعنی اینا که در شعر پارسی شاخص هستن، کاملا صدق میکنه اینا همه دیری هستن. اینا روایتهای از دین دارن میدن که ضمن اینکه یه نسبتی داره با اون زاهدان نخستین و با اون اندیشه زهد و دوری از دنیا و دوری از اهل سیاست و دوری از زهد فرماشی، یه نگاه زیبایی شناسی هم هست که در قالب شعر در قالب همه چیزهای دیگه تجلی میکنه و مثلا ابو سعید اول خیر اگر که شما آثاری که راجبش نمیشه شده رو بخونید مثلا یه محقق آلمانی از فریتز مایر که کتابی مفتلی راجب ابو سعید داره نشون میده که ابو سعید چگونه در زندگی روزمرهش خیلی آدم زیبایی دوستیه دنبال زیبایی میگرده همه چیز رو زیبا می بید. در نتیجه این مولانایی که داریم ازش صحبت میکنیم در اینکه یک آدم دینداره شکی نیست در اینکه دستکم تا انتهای دهه چهارم زندگیش تا اواخر دهه چهارم زندگیش قرار نبوده سوفی بشود قرار بوده که زاهد بشه قرار بوده که خانقاه رو دنبال بکنه قرار بوده که درس بده و آدما بالای منبر و بعد نهایتا با آمدن شمس چرخشی پیدا میکنه به سمت اون نگاه زیباشناسانه ناسانه که در وجودش هست و یادم گرفته ولی قلبه پیدا نکرده پس مولانا تا قبل از آمدن شمس یک آدم است که بیشتر به اون نگاه زاهدانه نزدیکه و میخواد یه مدرسه ای رو اداره بکنه نه که یک خانقاهی رو اداره بکنه بسیار آدم باهوشیه بسیار علوم زمان رو تا حد دیگه میشده خونده و شمس به عنوان یادم که هیچ چیز هیچ کس رو قبول نداره تو مقالات شمس قسم شرعی یاد میکنه که من آدم فازلتر از مولانا ندیدم در تمام عمرم ولی این علمایی که داره این فرده که داره به درش نمیخوره اضافه از برید برید و خب ما در تمام آثار مولانا میبینیم که از دانش‌های زمان خودش از موسیقی از طب نه فقط از علوم دینی نشانهای عمیقی هست که نشون میده که این آدم در حدی که فرصت داشته خونده و بعد نهایتاً مثل اون گم شده که خیلی وقتا آدم‌ها دارن و کاری که میکنن ارضاشو نمیکنه و یه چیزی در پس وجودشون و هست و همینجوری آماده است که تلنگوری بهش زده بشه نه اینکه یه نفر میاد تازه اینو ایجاد میکنه نه این فقط هست ولی پنهانه یه نفر میاد اون از اون لایه پشتی از اون ویترینر پشتی میاره جلو این کاری است که برای مولانا انجام داده و در نتیجه شما نمیتوانید و نمیشود که وقتی که آثار مولانا رو میخونید اون رو از نگاه دینیش جدا بکنید ولی اینکه خب مولانا مثلا با غزالی چه فرق میکنه مولانا با دیگرانی که نگاه عرفانی ندارن این نگاهی واشنات ندارن نمیتونن شعر بگن نمیتونن غزل بگن نمیتونن موسیقی مثل مولانا صحبت بکنن چه تفاوتی داره در همون نگاه زیباشناسانه‌ایه که دکتر شفیعی معتقده که تمام افراد این دسته دارن این خب راجبه نسبتشون با تصوف و با عرفان باستابیده در ادبیات ولی آیا این عرفان از جنس همون آگاهی است که اوشو میگه از جنس اون کنار زدن اون مایاهاییست است که بودا میگه از جنس تمام تفسیرایی که از بودیزم در جوینزم میشه از جنس کابولا ارفان یهودی از جنس ارفان های زمینی و غیر قدسی مثل ارفان های بومیان سرتاسر دنیا است. نه از اینا نیست چون از یک نگاه اسلامی میان این شما کارش نمیتون بکنه اینا با هم آمیخته for better or worse به قول خارجی هم خواهیم یا نخواهیم من
6: بسیار سپاسگزارم مثلا خیلی عالی هم چیزی که درده در شده بودم جوابم دادیم خیلی ممنونم در آشوما. نظر منم همین می‌رسید که این فرق می‌کنه با اون عرفانی که مثلا تو عرفان بودایی ما مثلا دنبال می‌کنی خیلی تفاوت می‌بینیم ولی ما باز می‌گیم عارفن اینا
4: و حالا اهمیتی که برای شخص من پیدا می‌کنه اولا هیچ کس به اندازه مولانا اثر هنری خبول نکرده از این زاویه اهمیت اول اهمیت دوم من آدم مذهبی نیستم من خودم رو پیرو کلاسیکی هیچ کدوم از مذاهب طبقه بندی نمی پنم. ولی به دلیل اهمیتی که این نگاه ارفانی داشته و به وسیله شعر و به کیمیا شعر رفته در فرهنگ ما و در پس ذهن ما حتی الانی که من نوعی ممکن مذهبی نباشم شناخت این به شناخت تاریخی اون جامعه و حتی به خودشناسیه شخصی خودم معتقدم که کمک میکنه. در چه از اون زاویه می‌خونمش و ترسی هم نخواهم داشت که یه جایشو دوست داشته باشم، یه جایشو سوال داشته باشم، یه جایشو بلا تکلیف باشم، باش. ندونم باش چیکار کنم، یه جایشم نفع کنم. مثل همین بحثی که اگر ولایت مطلق شد اون وقت راه برای خیلی چیزهای دیگه باز میشه که ما شکل معاصرش هم دیدیم دیگه نمیگم میبینیم یعنی <laughs> دیدیم و زندگی کردیم نه که از این به بعد میاد نه همین الان اتفاق افتاده
6: بسیار
1: زیبا
4: بود دست خیلی ممنونم
1: مولانا خانی دوره جدید
2: دوست داری مصنوی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگرید مزدوی را چابک و دلخواه کن. ماجرا را موجز و کوتاه کن.
7: چون بدین رنگ و بدین حالش بدید، خاجه در جست و گریبان را درید، گفت ای توتی خوبه خوش هنین. این چه بودت این چرا گشتی چنین؟ ای دریغا مرغ خوش آواز من ای دریغا همدم و همراز من ای دریغا مرغ خوش من راه روح و روزه و ریحان من
4: میگه که وقتی که باجه دید که مرغکش افتاد اصلا از کوره در رفت از جا در رفت پلاشو به زمین زد و بعد حتی کلماتی که میگه بیشتر از این که خیلی معنای عمیق داشته باشه یه جور واجارایی داره شده که خیلی میخواد اون حالت عاطفی و غلیان عاطفی که بر این بازرگان حاکم شده رو بگه و گریبان دریدن هم نشانه و کنایه از نهایت بی است حالا عویاتی که خونده میشه از اینجا به بعد که یک اندکش رو هم خوندن همه اون روزه و اون مرسیه است که بازرگان درباره این توتی میخونه و خب حالا توی این روزه خوندن هم یه نکته هایی هست اول روزه رو به مقدار کاملتر بشنم بعد برمیگردیم من یه خورده مچه اینجناب بازرگان رو بایشان بگیرم از حرفایی که داره میزنم
7: گر سلیمان را چنین مرغی بودی کی خودو مشغول آن مرغان شدی ای دریغا مرغ کرزان یافتم زود روی از روی او برتافتم ای زبان تو بس زیانی مرمرا چون توی گویا چه گویم من تو را ای زبان هم آتش و هم خرمنی چند این آتش در این خرمن زنید در نهان جان از تو افغان میکند. کند گرچه هرچه گوییش آن میکند. ای زبان هم گنج بی پایان توی ای زبان هم رنج بی درمان توی هم سفیر و خده مرغان توی هم انیس وحشت هجران تویی چند امانم میدهی ای بی امان ای تو زه کرده بکین من کمان نک بپرانیده ای مرغ مرا در چراگاه ستم کم کن چرا یا جواب من بگو یا داده یا مرا زسباب شادی یاد ده
4: یا جواب من بگو ده، یا دادده یا مرا اسباب شادی یادده خب پس میگه که ای خوش خوشآواز من چرا چنین شدی ای دریغ همدم و همراز من از بین رفت ای دریغ که راحت روح من و خرمی و باغی درون جان من و گل و ریحان من از بین رفت اقراق رو اضافه میکنه اگر سلیمان همچنین مرغی داشت اصلا دنبال مرغای دیگه نمیرفت. رفت حالا سوال اینجاست که آقای بازرگان شما که الان انقدر ناراحتی و این مرغ دفعه انقدر برات مهم شد شما اگر که واقعا انقدر این موقعات مهم بودی خود احتیاط میکردی در گفتن اون چیزی که گفتی چون یه بار پیغام دادی نتیجه دیدی یعنی به طرز خیلی تنظامیز و آیرونیکی اینجا میخواد انسانها رو قشنگ نشون بده مولانا که انسانها از اون چیزی که حتی نزدیک اتفاق افتاده درس نمیگیرن به احتیاط نمیکنن و اصلا راجبه اینکه این موقع چقدر براش مهم بوده اصلا شما نمیبینید قبل از این اویات صحبت بکنه یه دفعه وقتی که از دستش داد مهم میشه این یکی از حجاب های قفلت آدمی از دید مولانا که آدم ها تا یه چیزی رو دارند اونقدری بهش علاقه ندارن که وقتی از دستش میدن اونقدر برش بیتابی میکنن و اینکه سوالی که مطرح میشه این است که چجوری این مرغی که انقدر حالا این بازرگان اصلا بهش نزدیکی نداره که وقتی که میخواد بره سفر میتونه بذارتشو بره لازم نداره با خودش ببره که میتونه دوریشو رو تحمل بکنه که انقدر رازدانش نبوده که لازم باشه در سفر همراهش بشه و همچنان اینا با هم دیگه راد دل بگن چون شما در عالم واقعا میدونید وقتی آدم ها به حیواناتوندی درجه بیشتر وابستگی پیدا میکنن تا جایی که میتونن و هر جایی که دار دارم میبرم هیچ کدام مدنان نمید با یه دفعه میشه رازدان منو من رازدانم و از دست دادم این نه تنها یه مرغ معمولی نبود سلیمانم هم اگه میدید دیگه به بقیه مرغ ها توجهه و بعد میاد به یک بنمایهی که مولانا همیشه دوست داره در داستانهای مختلف و مختلف اشاره بش بکنه ارجاع میده و اون است که آدمی چیزی که ارزان به دست بیاره رو راحت هم از دست میده این رو بارها با تمثیلهای مختلف چه راجب افراد مختلف چه راجب اصلا حضرت آدم به عنوان پدر نوع بشر این رو بارها گفته که خیشتن نشناخت مسکین آدمی از فزونی آمد و شد در کمی خیشتن را آدمی ارزان فروخت بود اطلس خیش را بر دل قلو آدمی که گرفتار لذت‌های این جهان نشد و از بهشت بیرون آمد مثل یه پارچه بود که بدودش روی درق روی پارچه خیلی خشن و هر که او ارزان خرد ارزان دهد گوهری تفری به نان ده. ها. اگر تفر باشه که ارزش گوهر رو نمیدونه حاضره که در قبال یه نونی اون گوهر را دست بگیم پس مرتب به بیانهای مختلف در جاهای مختلف مثنوی این رو عرضه می‌کنه مولانا که اینجا میگه ای دریقا کردن کرزان یافتم زود روی از روی او برطافتم و بعد اگه یادتون باشه در جلسه قبل هم گفتیم و نمونه نشون دادیم که مولانا خیلی وقتا یه چیزی میگه که هم اندیشه خودشه هم میتونه ادامه گفتار اون شخصیت باشه این چند بیتی که راجع به زبان صحبت میکنه و به زبان رجوع میکنه و از زبان به خود زبان شکایت میکنه اینا همینه که ای زبان تو مایه زیانی گاهی آتشی گاهی خرمنی و وقتی که این دوتا با هم دیگه ترکیب میشن همه چیز رو نابود میکنه. در عمق جان من همیشه با من ناله میکنی و به همین دلیلی که تو در عمق جان من جا داری روح من هر جوری که تو بگی هر کاری که تو بگی انجام میده به حرف تو بیشتر گوش میده تا به حرف من گوش بده و قدرتی که تو به من میدی گنج بی پایانیه در این حال این قدرت خیلی مخربه رنج بیامان و درد بی درمان هم میشه هم میتونی مرغان رو به بند بیاری هم میتونی مرغان رو برمانی هم میتونی در زمانی که تنها هستم در درون من با خود من صحبت کنی تمام این کارکردهای مختلف زبان رو مولانا میگه از تخیل یا جعل که حالا ازش میتونه خیال پردادی پدید بیاد داستان نویسی پدید بیاد دروغ پدید بیاد تمام اینا پدید بیاد تا حدیث نفس که آدمی با خودش صحبت میکنه همه شکل های مختلف کارکردهای مختلف ارتباطی بین فردی و درونی زبان رو تعریف میکنه اشاره بکنه و میگه که تا چند میخوای امان به من بدی و بعد امان من رو ببوری یه مدت استراحت بدی یه مدت کار خوب بر برمن بکنی یه مدت امین من باشی بعد یه دفعه وقتی که بیدفاع میشم و از تو دیگه پرسی ندارم کمان رو به بکنی و من رو بزنی و ای زبان تو مرغ من رو از دستم گرفتی و ستمت رو پایان بده یا جواب بده به من که چرا اینجوری می یا اون چیزی که اسباب شادی من بود رو به من باز بده. به زودی اتفاقی که در ادامه داستان میفته اسباب شادی رو به جناب بازرگان باز نمیده ولی جواب بش میده که چرا
3: همه این اتفاق افتاد
4: باز حالا یه سری ای دریقا ای دریقا ای دریق برای اون مرق داره میگه این وسط که ما با اینا خیلی کاری نداریم یک نتیجه مولانا میخواد بگیره از نظر نسبت آدمی با رنج. که اون عویات برای من مهمه
6: ای دریقا صبح ظلمت سوز من ای دریقا نور روزه افسون من ای دریقا خوش خوشپرواز من
4: زنته ها پرریده تا, تا آغاز من
6: عاشق رنج اصنادان تا ابد
4: خیز خیز لا قسم بخوان تافی کبد
6: از کبد فارق با دم باروی تو و زبد صافی با در جوی تو این دریغاها خیال
4: دیدن است
6: این دریغاها خیال دیدن است از وجود نقد خود
4: است. پس حالا ای دریقا که اون مرغ برای من صبح ظلمتسوز بود نور روز بود این مرغ من دیگه رفته از انتها تا آغاز من پریده و دیگه از دستم رفته حالا اینجا مولانا دوباره پرانتز باز میکنه عاشق آشق رنج است نادان تا ابد خیز لاو اقسم بخوان. مولانا در اینجا رنج رو همزاد آدمی نمیدونه به خلاف بسیاری از نگاه ها، از جمله نگاه های بودایی که رنج رو انصر جدا نشدنی وجود انسان میدونه مولانا در اینجا رنج رو نتیجه نادانی و بیدانشی میدونه و بعد تفسیری می از قرآن که ما همانا انسان رو در رنج آفریدیم و میخواد بگه که در حقیقت این رنجی که انسان درش هست به خاطر شهریست به خاطر جایگاهیت که درش قرار داره و این جایگاه یا شهر استاره از اون حسارهای نادانی هست که دور این آدم هست و اگر از اون جایگاه نادانی آدم بیرون بره رنجش هم تمام میشه و بعد هم نشینی روح خودش رو هم نشینی روح آرفانه خود مولانا رو با معشوقی که از دست داده با شمسی که از دست داده یا با برهان محققی که مایه تسکینش بوده یا با حسامالدینی که مخاطب خلاقش بوده و براش آینگی می کرده رو اینجا بیان می کنه. از کبد فارغ بودم با روی تو در هم نشینی با تو من از رنج بودم و زبد از ناخالصی صافی بودم در جوی تو این دریقاها خیال دیدن است و از وجود نقد خود ببریدن این هایی که این بازرگان میکنه یا من مولانا در کل این داستان دارم میکنم در کل این دفتر اول مطنوی دارم میکنم در حقیقت از این وجودم که الان اینجا گرفتار فراخ میخوام دور بشم و دوباره خیال کنم بودن در کنار شما رو اون فاصله ای که بین من و اون محبوب افتاده یا بین من و حقیقت افتاده سبب این بیتابیه برای که من میخوام به بهانه روایت کردن اون چیزی که در گذشته بوده از طریق زبان دوباره یه لحظه بهش چیکار کنم نزدیک بشم غیرت آن باشد که او غیر هم است آنکه افسون از بیان و دمدمه است یکی که ضمنا نمیتونم خیلی راجبه این معشوق یا حقیقتی که در کنارش بودم صحبت بکنم چون او غیر از همه چیزهای دیگر از و اجازه صحبت رو به من نمیده ای دریقا و عشق من دریا بودی تا نصار دلبردی با بودی توتی من مرق زیرکسار من ترجمان فکرت و اسرار من از همون جوری که این بازرگان یه توتی داشت که حالا داره بهش میگه ترجمان من هم در جوار اون معشوق یا اون مخاطبهای خلاق یا اون پیری که نشسته بودم یا اون انسان کاملی که بودم مثل اون توتی دوم که به توتی اول پیغام میداد و نادانی او رو برطرف میکرد وجود اینا برای من مولانا نادانی و ناکاملی من رو چکار میکرد؟ برطرف
5: هر چه روزی داد و ناداد آیدم، اوز اول گفته تا یاد آیدم توتی ز بهت آواز او پیش از آغاز وجود آغاز او اندرون توست آن تو تی نهان عکس او را دیدی تو بر این و آن میبرد شادیت را تو شاد از او میپذیری زل را چون داد از او
4: توصیف این معشوق است که حالا هر چیزی را عاشق ازش می‌پذیره
5: ای که جان را بهر تن میسوختی سوختی جان را و تن افروختی سوختم من سوخته خواهد کسی تازه من آتش زند
4: اندرخسی سوخته چون قابل آتش بود سوخته بستان که آتش کش بود ای دریق ای دریقا ای دریق کان چون ماهی نهان شد زیر می.
5: چون زنم دم کاتش آتش دل شد شیر هجر آشفته و خون ریز شد آنکه او هوشیار خود تون دست و مست چون بود چون او قده گیرد به دست شیر مستی که از صفت بیرون بود از بسیط مرقزار افسون بود قافیه اندیشم و دلدار من بویدم مندیش جز دیدار من خوشنشین ای قافیه اندیش من قافیه دولت تویی در پیش من حرف چه بد. تا تا اندیشی از آن، حرف چپت خار دیوار رزان، حرف و صوت و گفت را برهم زنم، تا که بی این حرسه با تو دم زنم، آن دمی که از آدمش کردم نهان، با تو گویم ای تو اسرار جهان، آن دمی را که نگفتم با خلیل، بان غمی را که نداند جبریل، آن دمی کذبی مسیحا دم نزد، چون غیرت نیز بی ما هم نزد، ما چه باشد در لغت اثبات و نفی، من نه اثباتم، منم بیزات و نفی، من کسی در ناکسی در یافتم، پس کسی در ناکسی در بافتم
4: جمله شاهان بنده بندهی خودند جمله خلقان مرده مردهی خودند
5: جمله شاهان پست پست خیش را جمله خلقان مست مست خیش را می شود سیاد مرغان را شکار تا کند ناگاه ایشان را شکار دلبران را دل اسیر بیدلان جمله معشوقان شکار آشقان هر که عاشق هر که عاشق دیدیش مغشوق دان کو به نسبت هست هم این و همان تشنگان گر آب جویند از جهان آب جوید هم به عالم تشنگان چون که عاشق اوست تو خاموش باش او چو گوشت میکشد تو گوش باش بند کن چون سیل سیلانی کند و نه رسوایی و ویرانی کند من چه غم دارم که ویرانی بود زیر ویران گنج سلطانی بود قرق حق خواهد
4: غرق حق قررتر. خواهد که باشد غرق تر همچون مهج بهر جان زیر زبر
5: زیر دریا خوشتر آید یا زبر تیر او دلکشتر آید یا سپر بار
4: کردهی وسوسه باشی دلا
5: گر ترب را بازدانی از بلا گر مرادت را مزاق شکر است بی مرادی نی مراد دلبر است هر ستارش خونبهای صد حلال خون عالم ریختن او را حلال
4: خون عالم ریختن او را حلال
5: ما بها و بها را یافتیم جانب جانباختن بشتافتیم ای حیات آشغان در مردگی دل نیابی جز که در دل بردگی من دلش جسته به صد ناز و دلال او بهانه کرده با من از ملال. گفتم آخر ارق توست این عقل و جان. گفت رو رو بر من این افسون مخوان من ندانم آنچه اندیشی ای, ای دو دیده دوست را چون ای. ای گران جان خار دیدستی مرا. زان پس ارزان خریدستی مرا. هر که او ارزان خرد ارزان دهد گوهری تفلی به قرصی نان دهد قرق عشقیم که, قرقه... که قرق استندرین های اولین و آخرین مجملش گفتم نگفتم زان بیان و نه هم اپام سوزد هم زبان من چو لب گویم لب دریا بود من چو لا گویم مراد الله بود من ز شیرینی نشستم رو طرش. من ز پری سخن باشم خموش تا که شیرینی ما از دو جهان در هجاب رو باشد نهان
4: بعد دوباره یه پرانتزی رو باز میکنه از شاعران قبل از خودش از حکیم سنایی و بعد تازه بعد از همه اونا دوباره میرسیم به جواب توتی باز دوباره من تاکید میکنم چرا هی پرانتز در پرانتز در پرانتز چون ما یک مفهومی داریم در ادبیات به نام تسکیه یا کاسارسیز شما از طریق بیان کردن اون چیزی که بر شما گذشته از طریق روایت اون چیزی که بر شما گذشته یکی از بناترین راه های التیام هست در نرچه مولانا اینجا هر جا اسم خورشید میاد یاد شمس میاد هر جا اسم دوری میاد یاد فراقه شمس و برهان محقق و دیگرانی که آتش به جانش کشیدن میافته یا اگه خیلی کلیتر بخوایم بیان بکنیم یاد دوری انسان دوری نی از نیستان میافته همون چیزی که در نینامه بیان کرد حالا اینجا داره اون نگاه آشقانه خودش و اون سوز آشقانه خودش رو با تصویرهای متعددی بیان میکنه هرچه روزی داد و ناداد هر هرچه روزی عادلانه و غیر عادلانه یا هر چیزی که بهم به داده شده و داده نشده رو وقتی بهش نگاه میکنم همش میره کنار اول از همه یادم هم به اون مییفته به اون معشوق یا محبوب یا اون حقیقتی که ازش فاصله دارم میفته اونی که حاضر نیست یادش هست و خودش نیست توتی کایز وحی آوازه او پیش از آغاز وجود آغاز او و مثل توتی میمونه که رمزی از عالم جان رو در روز ازل میاره در روز الست میاره و بعد به من و شما میگه که تو هم درون خودت یه توتی داری فقط کافیه بری پیدا بکنی پیداش نمیکنی انعکاسش رو فرافکنیش رو پروجکشنش رو در دیگران میبینی می شادیت را تو شاد از او میپذگیری زلم را چون از او. اون توتی جانت که در درونت هست که خودشون نمی بینی انعکاسش رو می بینی همونه که باعث غم یا شادی تو میشه غم یا در درون تو در بیرون تو نیستمنشه هستش. و بعد خودش رو داره بیان میکنه. میگه وجود من مثل یک سوخته سوخته یک اصطلاح در گذشته وقتی میخواستن آتش رو بگیرن، بگیرانند اصطلاح، حمل کردن خود آتشی که شعله ور بوده خیلی سخت و خطرناک بوده ولی چوبی که گر گرفته و میشه این رو تا سعت نشده ببری به جای دیگه و بعد درش بدمی و این دوباره شعله ور بشه و بتونه آتش جدیدی رو شعله ور بکنه سوخته به این میگن میگه وجود من در جوار اون عشق و این عبدست دادنهایی که مکرر ازش صحبت میکنم مثل سوخته است کاملا نسوخته که خاکستر بشه شعله نیست که شعلهش معلوم باشه ولی کافیه که یک بادی یا یک فردی در این بدنه و دوباره این من شعله ور میشه خودش هم میدونه که زیاد داره به این پرانتزهای آشقانه میره و میاد یه یه حسن تحلیل شاعرانه اینجا یک علت آوری شاعرانه برای که این همه داره بی تابه خودش صحبت میکنه میگه که این شمسی که رفته یا حقیقتی که من ازش دور افتادم یا برهان محققه که فوت کرد اینا همشون مثل ماهی بودن که پشت ابر پنهان شدن حالا چرا تمثیل ماه پشت عرب رو میاره؟ چون ماه که دائم پشت عرب نمیمونه درچه مولانا همواره این امید رو داره که این بشارت و این حضور انسان کامل در قالب یک کس یه چیز ای برگرده و از طرفی هم ما میدونیم که شمس هیچ وقت با وجودی که میره و خبر میرسه که مرده هیچ وقت پیکرش پیدا نمیشه درنچ باز ممکنه یه جور امیدی برای بازگشت شمس باشه و بعد میگه اگر که من دم بزنم اگر که بخوام از اون اشکی که در دلم هست بگم مثل دمیدن در این سوخته است آتش میگیره بر همه چیز پس بهتره که کمتر این صحبت ها رو بکنم فقط این رو بدونید که او که تند خویش و سخگیریش اونقدر شیرین و دلپذیر بود گفتن اینکه در حالت مستی و در حالت مهر چگونه بود اصلا شدنی نیست و بعد تناقض این حال و این غلیان و این موج عاطفی خودش با شعر گفتن رو میگه شعر نیاز به قافیه اندیشی داره نیاز به رایت کردن داره نیاز به یک حوشیاری داره شعری که اینقدر قدم به قدم و نکته به نکته و اینقدر تعلیمی هن. میگه اصلا حتی بین این حالت عاشقانه من با این شعری که دارم میگم یه تناقضی است که خودمم بهش واقفم و خودمم برام عجیبه و خودمم بهش تلخند میزنم در حقیقت و بعد میگه اصلا حرف مانه از اون چیزیست که من میخوام بگم اصلا به حرف در نمیاد حرف و گفت و صوت را باید بتونم برهم بزنم تا سخنی بدون این ابزار بگم ولی خب این شدنی نیست اگر بتونم حرف و گفت و صوت را بر هم بزنم که احاله به محاله اون وقت میتونم اون دمی که از پدرم آدم نهانش کردم اون اسراری که در تمام این مدت با خودم حمل کردم اون رازی که مسیحا داشت و نگفت اون رازی که حق میخواست با ما در بذاره بذار و غیرتش نگذاشت همه اینا رو با ما خواهد گفت و اینا میتونه اونجا به بیان در بیا ولی این ما و من که دارم ازش صحبت میکنم خودش هجابه و من چون میدونم که وجود هر کدام از ماها از جمله خود من از جمله این نسبتی که بین خودم با بقیه برقرار میکنم و میگم ما همه اینو منو از این حقیقت دور میکنه من بهتره که ناکس باشم و کسی رو در ناکسی دریافته باشم یه جنبه اجتماعی این بیت آخر من کسی در ناکتی دریافتم رو همینجه براتون بگم اَوِلدیکین این عبیات رو به پایان ببریم. یکی از چیزایی که دیدار شمس و مولانا در وجود مولانا می‌کشه، مقبولیت اجتماعی. مولانا یه آدمی است که از جوانی به دنبال مقبولیت پدرش بوده از خیلی سن کم. اینا رو گفتم توی اپیزودهای اول مولانا خانی دوره جدید تضادی که بین مولانا و برادر بزرگش هست و پدرش که کمتر به مولانا توجه میکنه و مولانا بیشتر میخواد که توجه این پدر رو بگیره و بعد به یه آدم برجستهی تبدیل میشه در قیاب اون برادری که فوت میکنه ظاهره و بعد این مولانایی که ادامه دهندهی راه پدر هست مدرسه پدر رو با همه جوانی باز نگه میخواد داره و نام پدرش رو نام نیک پدرش و خانواده رو جاودان بکنه مثل همه آدم دیگه هر قدم معنوی و دانشمند باشه نگرانی قبول ام نگرانی قضاوت بقیه رو داره و شمس این رو ازش میگیره یکی از دلایلی که موریدان مولانا به شدت براشفته میشن اینکه مولانا انقدر به این قبول آن و به این باید و نباید هایی که بقیه دارن ازش زندگی میکنن، دارن ازش نون میخورن اون مدرسه اون خانقا بر اساس همون باید و نباید ها داره میچرخه انقدر به این بیعتنان میشه که این موریدان نمیتونن تحمل بکنن یعنی این موریدان اگر شمس رو هم ناپدید کرده باشن، یا انقدر آزارش داده باشن که شمس رفته باشه کاملا قابل درکه زمینی که قابل تایید نیست داره قابل درکه چون انقدر شمس او رو از این گرفت و گیرها رها میکنه و از قبول و رد خلق رها میکنه که اون نظام اون مدرسه اون خانقا میتونه از هم بپاشه و مولانا اینجا داره اشاره میکنه که منم مثل بقیه مثل همه شاهان که بنده خودشونن همه مردم که مرده خودشونن، حتی مرده خودشون رو میخوان بر بکشن و همه سیادها که خودشون سید کس دیگری میشن منم تا قبل ادین که عشق بیاد من رو سید بکنه اسیر خودم بودم مرده مرده خودم بودم و اونگاه به معشوقی رسیدم که جمله عاشقان رو شکار میکرد و یک تحولی در زندگی من اتفاق افتاد. و در نگاه من به کل اتفاق افتاد تشنگان گر آب جویند از جهان آب جوید هم به عالم تشنگان میگه یک کسی مثل شمس دنبال افراد حاضر آماده ای مثل من میگشت که آمادگی این تحول بزرگ رو داشته باشن تشنگی رو داشته باشن که این آب رو بتونه بهشون به چشونه در نتیجه همون جوری که من با پیدا کردن شمس وارد یک مرحله جدیدی از زندگیم شدم شمس هم با پیدا کردن من تونست یه کار رو انجام بده که در جوار بقیه نمتونست به این راحتی انجامش بده تونست اون آبی که داره رو به من بنوشانه در حقیقت و بعدم به خودش بانگ میزنه که کمتر راجع به این چیزا حرف بزنن چون داری دریچه صد رو باز میکنه و اگه بیشتر باز کنی، این آب میزنه صد رو میشکنه و رستوایی به بار میارد. نه نروستایی به این معنی که آبروی من میره به این معنی که اسراری از طریقت
3: آشکار میشه که برای عموم مردم نباید آشکار بشه
1: مولانا خانی دوره جدید
2: دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مثنوی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن
3: و میگه من خودم شخصا از ویران شدن وجودم نگرانی ندارم
4: چون گنج در دل ویرانه هاست از غرق شدن توی این دریا نگرانی ندارم از خوردن این تیر نگرانی ندارم نکته ای که هست اینه که دل من یا ایده مخاطب من تو یه دلی داری که پاره کرده وسوسه است در نتیجه این چیزها رو نمیتونی درک بکنی و من هم اگر با تو مطرح بکنم بچار سوء تعبیر و سوء برداشت خواهی شد باز یکی از نتایجی که تأکید روی تفاوت مردان عارف و برجسته یا انسانهای عارف و برجسته حالا هم نکنی با افراد عادی پیدا میکنه همین راز وردی کردنه اینکه من رازی هست که من میدانم یا عارف میداند و آدمهای عادی نمیتونم و وقتی که شما اینجوری نگاه بکنید به بقیه اولین اتفاقی که میفته فروتنی در شما از بین میره کم هستند افرادی که سلوک بکنن یا به درجه از حقایق دسترسی پیدا بکنن و همچنان فروتنی با اونا باقی بمونه با میدونید چرا چون به قول پیترسون فروتنی یعنی که تو به طرف مقابل جوری گوش بدی که انگار او چیزی میدونه که تو نمیدونی و وقتی که شما معتقد باشید که شما به یک سری اسرار دسترسی دارید که بقیه دسترسی ندارن شما دیگه نمیتونید فروتن باشید چون دیگه نمیتونه چیزی بدونن که شما نمیدونید برعکس و این غرور یکی از اتفاقاتی است که برای خیلی از عارفان میفته ولی به هر حال دوباره برمیگرده به توصیف کوتاهی از عشقش که من ارزشش رو ندونستم من مثل تفلی بودم که گوهر رو به قرسینان دادم قرقه در عشق شدم که عشق اولین و آخرین در او قرقه ولی خیلی مجمل گذاشتمش طبیعینش نکردم برای که فهمه آدم عادی که نمیتونن بفهمن از بین خواهد رفت و خواهد سوخ و خاکستر خواهد, خواهد شد فقط بدونید که من هر چیزی که میگم مرادم یه چیز دیگه است و اگر خاموش میشم این از پریه از تهی بودن نیست و مثل سر من لدون هست که در گوش پیامبر گفته شد ولی فقط در گوش پیامبر گفته شد و منم این سخن رو فقط در گوش محرم میتونم بگم که توی نینامه هم این مضمون بود که محرم این هوش جز بیهوش نیست مشتری را و مرزبان جز گوش نیست و بعد دوباره برای تبیین این که آقا شما نمیفهمید من میفهمم میره سر یه سری ابیاتی از سنایی که حالا ما با اون ابیات کاری نداریم و میگه شرح این بگذارم و گیرم گله از جفا آن نگار دله دوباره میره سر بیتابی کردن از عشق خودش و خلاصه نهایتاً بعد از کلی حرف دیگه که برای ما میزنه کلی پرانتزهای دیگه که باز میکنه که میبینید من همچون دارم صفحه های بیشتری رو میرم جلو و همینجوری این پرانتزه ادامه داره و اصلا پرانتز طولانی نیست خلاصه نهایتا میاد میگه که هر هرچه کوشت جان که در مرد و زن است گوش و چشم شاه و جان بر روزن است میگه که کم بکن این حرفا رو چون تو در حضور شاه هستی بهتره که صحبت تو کوتاه کنی بعد نهایتا میره بعد از دانش از قفس بیرون بکن این که کل ابياتی که اینجا تا حالا راجع داستان توتی گفته اگر دو واحد باشه دو برابر نمیشه نه به اندازه 5 واحد پرانتز کرده تا اینجا با یه ویژگی از دفتر اول رو نشون میده و اونم بیتابی مولان است و اینکه رو شیوه روایتگری خودش هم هنوز به اندازه دفترهای بعدی مسلط نیست چون در دفترهای بعدی پرانتزها خیلی سنجیده تر خیلی تر، خیلی مختصر و مفیدتر میشه و این است که یه مقداری روایت کردن مصنوی رو به در دفتر اول برای مخاطبی که دوزمن ممکنه علاقمند به اون پرانتزهای عرفانی نباشه، خیلی کار راوی رو و شارح رو دشوار میکنه. تا همین جا یعنی تا 1825 نگاه می‌داریم و اگر پرسش و نکته‌ای باشه من در خدمتتونم جلسه بعد برون انداختن مرد تاجر توتی رو از قفس رو خواهیم دید و
3: جواب توتی و های دیگر نکته‌ای چیزی می‌خوتم بگید نداجون خیلی سال هست و
7: ولی نمیدونم بسنده میکنم فقط به قسمت شاید ادبیش اینجا چون اگه همین که از فیلم استاپ می خواین بکنین چیزو
4: رو یعنی سوالاتون نباشه تو پک
7: او پادکست میشه پنج ساعت
4: <تصح> نه مشکل نیست الان
7: میم کللا از حد چیز خارجه
4: باشه کسی دیگه ای سوالی میخواد بپرسی که میخواد بقیه مخاطب پادکست من باشتم یا
3: استاپ کنم اوکی خوب سوالی
4: مطرح شد در اینجا که چون ضبط نشد من دوباره میگم پرسیدن که مولانا چه جوری این می میگفته و ما شنیدیم و خوندیم و دیدیم که مرتب گفته می شود که مولانا شفاهی این حرفا رو میزده و تمام میکرده و دور ستون میچرخیده و مریدان مینوشتن این دور ستون رو گفتم آسوال کننده ولی واقعا هست تغییر دور ستون
3: این یک ساختار خیلی پیچیده ای داره نمیشه همین همینجوری تصادفی باشه من جواب دقیقی که بگم صد درصد اینجوری ندارم
4: برای سوال شما ولی حس و برداشت خودم تا این لحظه چیزی که از مولانا خوندم و دیدم و شنیدم و با مولای پجوهای مختلف صحبت کردم رو بهتون میگم ممکنه نظرم مدت دیگه عوض باشه ولی
3: تا این لحظه من اتفاقا فکر میکنم هر دفتری یه موضوع کلی داره که همه چیز حول اون می‌چنه دفتر اول بیشتر مولانا مولاناییست که داره سیر خودش رو
4: از مولانایی که یه مولانای داره یه مولانای آخونده یه که مدرسه دینی رو اداره میکنه هم تا بعد رفتن تبدیل شدن به اون های صوفیانه تحت تاثیر پدرش و برهان و محقق تا بعد تبدیل شدن اون نگاه صوفیانه به یک نگاه عرفانی و خیلی لطیف و خیلی عاشقانه و بعد ادلس دادن سه مخاطبی و سه مرشدی و سه چهره مهمی که صحبت کردم داره سیر خودش رو میگه که میتونه سیر خیلی آدم‌های دیگه هم باشه این اتفاق برای سعدی هم افتاده به شکل ای سعدی اول خیلی آدم خوشکی بوده بعد از اون چیزهایی که داشته کنده به شکل دیگری حالا به وسیله سفر این کار انجام داده به جای که به وسیله سلوک انجام داده حافظم این کار داده حافظم از گذشته سوفانه و زانه خودش خیلی در رنج وباش در کشورکششه پس این تضادها میتونه برای خیلی اتفاق افتاده باشه و میتونه به درد خیلی یا بخوره دفتر اول قصه اون کسی است و زبان حال اون کسی است که این تضاد رو و دفتر ششم مولانا میدونه که بعد از دفتر ششم دیگه دفتر نخواهد بود اینجوری نیست که همجور داره میگه حالا ممکنه دفتر 7 نه هم در پا باشه اتفاقا دفتر ششم مروریس بر همه چیزایی که گفته به اضافه تاکید بر اینکه همه چیز رو نمیشه گفت و ناتمام میمونه خیلی چیزها هر چقدر هم تو گوینده خوبی باشه. قصه هست در انتهای دفتر ششون اسمش است قلعه هوشربا داستان دژ هوشربا قلعه ذات و صبر. و خیلی گفتن این داستان ناتمامه در که این داستان تمامه در ناتمامی خودش به نظرم اینجوری نیست که مولانا فرصت نکرده باشه بگه مثلا اجل مهلتش نداده باشه به دلیل اینکه اطرافیان و مریدان و پردند مولانا سلطان ولد خیلی دقیق احوال مولانا رو ثبت کردن ما حتی میدونیم مولانا کی بیمار میشه میدونیم مولانا در بستر بیماری که دیگه میدونه از این بستر ولن نمیشه چه چیزایی گفته میدونیم مولانا اومدن ازش سوال کردن که بعد از تو جانشینت کیه و میگه بعد از ما مصنوی ما شیخی کنند و بعد میدونیم که در آخرین ساعت اون غزل معروف رو گفته که رو سر بنه به, به با این تنها مرا و رها و کن ترس من، ترک من خراب شب گرد مبتلا کن اخر شری که مولانا گفته و شما اگر چاپ غزلیات شمس استاد او فروزانفر اون چاپ اصلی رو داشته باشید دونه دونه شأن نزولای اون غزلهایی که توی آثار اطرافیان مولانا آمده مثل مثلا در مناقب اولارفی ناهده آورده در پانه میشه پس اینجوری نیست که مولانا نمیدونه مولانا آخر کتابش رو با یه داستان ناتمام تمام میکنه نه که داستان ناتمام میمونه و این به نظر من یه سمبولیست یه نشانه ایت از که شما حتی اگه به بزرگی مولانان باشی تمام اون چیزی که میخوایی بگی دلت میخواد بگیر نمیتونی بگی تمام اون چیزی که میدونیم گفتنی نیست شدنی نیست اصلا و این ناتمام بودن رو یه ده معتقدن که ناتمام مونده یاد از مولانا پرژوهان مثل مثلا دکتر سلاملای معتقدن که این نه نا ناتام نیست و حالا با, با وجود که من با شرح دکتر سلامی خیلی اختلاف نظر دارمیعنی هر چقدر شعر حافظشون خوبه شرح مثنویشون خیلی شرح عجیبیه خیلی نکته خوب و خیلی نکته عجیبی که میشه باش مهجه کرد و نپذیرافت داره ولی این یک نکته رو جز نکاتیه که خیلی دوست دارم از شرحشون که وقتی که وارد این قلعه ذات و سوبرمشن آخرین داستان مولانا اصلا این داستان ناتمام نیست و اتفاقا امدن به یه شکل اوپن اندی تمام میشه که مولانا میگوید که انگار که من اصلا دیگه چیزی نمیتونم بگم اصلا شدنی نیست بیشتر از این گفتن و در ذاتش در ناتمامی خودشه پس دفتر اول و ششم رو براتون گفتم که چه هست می دونیم که بین دفتر اول و دوم یه فاصله ای می میافته که معروفم هست خیلی خیلیام راجوش مقاله نشه مقاله خوبی هم دکتر شمیسا داره که مدتی این مصنوی تاخیر شد مهلتی بایست تا خون شیر شد. اینکه مولانا بعد از اینکه دفتر اول رو میگه نیاز داره که نقشه راه خودشو برای دفترهای دیگه ترسیم بکنه چون ادامه دادن صرف این بیان حالات لاولای قصده ها جوابگو نیست در به نظر من در اون سکوت اون سکوت فقط ناشی از ناراحتی مولانا و به صلاح ارفانی که برش حادث شده نیست بلکه مولانا داره طرح دفترهای دیگر رو میچینه یعنی شما در دفتر دوم تا دفتر پنجم تمام مسائل و موضوعاتی که در ارفان و در سلوک مولانا مطرح هست با این نگاه که محصنوی ما بعد از ما شیخی کنند. من میخوام به جایی که یه نفر رو منصوب کنم به جای خودم یه کتابی رو بذارم که آدما برند با تفسیر کردن اون خانقاه من رو ادامه بدن و این کتاب به جای من تولید حرف بکنه تولید اندیشه بکنه تولید تفسیر بکنه تولید قدرت بکنه تولید ثروت بکنه داره طرح این کتاب رو میچینه و به طور خاص ما متوجه میشیم. که مخاطبی که در دو دفتر اول مولانا این قصه ها رو بالای منبر براشون میگفته و بعد به شعر تبدیل می‌کرده خیلی مخاطب فرهیخته تری نسبت به دفتر 4 و پنجم. یعنی افرادی که به دلیلی که بر من معلوم نیست در این لحظه در زمانی که دفتر چهارم به ویژه دفتر پنجم گفته می شده خیلی آدم‌های سطح تر خیلی آدم‌های بازاری تری بودن که علاقه داشتن و می به خانقاه در نتیجه اون تمثيل های خیلی رک و جنسی که به در دفتر پنجم مولانا استفاده میکنه بیشتر از اینکه نشانه این داشته باشه که در ذهن مولانا چی می نشان نشانه مخاطبی داره که مولانا داره باهاش صحبت میکنه در نتیجه ضمن اینکه پلن داره برای دفترهاش اون مخاطبی هم که باهاش گفتگو میکنه چون متفاوت میشه در طول اینا یه عامل متفاوت کننده دیگه هست که باعث فراز و فرودهایی در دفترهای مستایی میشه ولی قطعا دفتر اول دفتر حال دفتر حکایته و دفتر ششم دفتر مرور و جمبندیه و چهار دفتر میانی اصول سلوک مولویه رو یک بار به صورت خیلی فرهیختگانه و یک بار به صورت مقدار آمیانه تر یعنی دست کم دو بار هران چیزی که اهمیت داره برای مولانا در دفتر دوم تا پنجم مرور میشه با بیانهای مختلف پس جواب این است که طرح داره براش و نیاز به اینکه که داشته باشم داره و اصلا هم عجیب نیست که اون فاصله طولانی که بین دفتر اول و دوم میفته برای کامل کردن این نقشه تو ذهنش بوده باشه و وقتی که شما وقتی یه کلی دارین یه تصویر کلی دارین و یه ذهن سرشار هم دارید و یه جان شاعر هم دارید میتونید برید بشین رو رو مخاطراتون باش صحبت کنید یا میتونه جذبه شعرانه بیاد و شما درستتون به چرخید و بگید ولی در ارساس همون پلنی که ریختیدین میاد بیرون چون مدتها و سالها بهش
3: فکر شد خیلی ممنون باش
5: من میتونم یه سال داشته باشم غیبت. باش میکنم بفهمم اشکالی که ما در مولانا داریم آیا تماماً مال خود مولانا هستش یا اینکه اشعار دیگه‌ای همش اضافه شده یا تغییراتی درش کسال دیگه اپرید درش به وجود آوردن
4: سوال سوال خوبی ما
3: ده دسته شعر داریم از مولانا دسته اول مثنوی است دسته دوم غزل‌های مولاناست دسته سوم آن چیزیست که در دیوان
4: مولانا ولی غزل نیست که میشه ترجیبند و ترکیبند و روایی
3: محکمترینش کدومه مصنویه چرا؟ چون مولانا در زمان میگه که رفته رفته
4: مریدان دورش جمع میشن اینو مینوشتن بعد بر مولانا میخوندن یا بر پسرش میخوندن و بعد نسخه غونیه که شما تو همه تاصثیر های مهم مصنوی ببینید داشتین نسخه قونیه یعنی از نیکلسون که به درجد تمام که سایک تثیر می کردن از نسخه غونیه صحبت میکنه بعد ارس کنم خدمت شما استاد فرودانفر از نسخه غونیه صحبت میکنه. بعد دکتر سروش از نسخه غونیه صحبت میکنه توفیق صبحانه از نسخه قونیه صحبت میکنه استاد مبهدم که جدید ترین تاثیه مصنوی
3: رو دادن نسخه اساسشون نسخه قونیه است نسخه است که با تأخیر پیدا میشه
4: و بعد نسخه که میان بررسی میکنن میبینن اون نسخه که پیدا میکنن ندکه مقبره مولانا که به نسخه قونی معروفه از روی یه ای نوشته شده که به نظر مولانا رسیده و مولانا تحصیح کرده و تایید کرده یعنی میخوام به شما بگم که تحصیح هایی که نصفه قونیه رو مبنا قرار میدم خیلی نزدیک هم به اون چیزی که مولانا گفته، اگه صد درصد نماشه بالای 90 درصد دقت دار عبیاتی درش کم و زیاد میشه ولی اینکه که کلیتش مثلا یه دفعه حالا دو تا اتفاق خنددار بعدش میافته یعنی این مصنویی که اینقدر محکمه دو تا اتفاق خیلی خیلی خنددار بعدش میافته که اون دو تطبا خنددار رو براتون میگم. یکی این که یه سری صوفی که بعد از مولانا میان و یه دفتر هفتم برای مصنوی میتراشن. که اون دفتر هفتم شما اگه به خونه جو میدید زبانش فرق میکنه، بیانش فرق کنه محتواش فرق میکنه و بعد اصلا با این قصه ذات و هم که مولانا خودش تمام گذاشته خیلی تناقض داره. قزل های مولانا هنوز ما نیاز داریم نسخه های بهتری پیدا بکنیم، تصحیح بهتری ارائه بدیم. توی غزل های مولانا مقدار زیادش، مقدار امدهش غزل های خود مولانا، مثلا در سیچل درصدش هم غزل های دیگران وارد شده که آقای دکتر شفیعی کتکنی هم تو گزیده هایی که دادن، چون سه ست تا گزیده از غزل های مولانا در سه دوره مختلف زندگیشون دادن، به خیلی از اشاره مثلا اون غذل معروف روزها، فکر من این است، تو همه شب سخنم که چرا قافل از احوال دل خیشتنم از کجا آمدم آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم و نمای وطن این است از به
3: آقای دکتر شفیه اونجا نشون دادم و بعد وقتی که به رباییات وارد میشیم دیگه رباییات مولانا دیگه خیلی
4: پریشانتر از غذلیاتش هست، چون تعداد نسخه‌ای که استاد فروزان فرد در دسترس داشتن از غذلیات هم کمتر بوده و نسخه‌های کم اعتبارتری بوده اگر به شب یادگار دوست که اتفاقا تو پادکست هم منتشر شده دقت بکنید من اصلا نشون دادم این روای من درد تو را دست آسان ندهم دلبر نکنم ده دوستا جان ندهم از هیچ شاعری نیست که بخواد از مولانا باشه یعنی هیچ شاعر یگانه این روایر رو نگفته هر تکش از یه جایه و بعد ذوق عرفان دوست و مولانا دوست مردم ما اینا زاده سرهم شده یه ربایی که خب به کی بیشتر از هر میخوره اینجوری صحبت کنه به مولانا در نتیجه هر چی از مصنوی خارج میشیم تعداد چیزایی که به مولانا نسبت داده شده بعد مولانا نشه میتونه بیشتر بشه و مفصل‌تر بشه ولی مصنوی خیلی محکنه مصنوی مقدار خیلی زیادش کار خود مولاناست. دیوان غزلیات شمس هم شست هفتاد درصد غزلالایی که تو همین تصدیه موجود شمه هست قطعا از مولاناست. یعنی عمدش از مولاناست. ولی روایاتش مقدار کم ترش مولاناست.
3: ممنونم. ارادتمند. دیگه سوال؟ خب. اگر سوالی نیست من ضبط و کنم و نه دا خانم بقیه هم
4: میخواین بعدا شما برای خود من شما وایس بذارید بعدا اگر شخصی بود که شخصی جا نمونن اگه فکرن به درد بقیه مییاریم سر کلات چالش سوال اولیش که خیلی خوب بود
7: چشمهاتم خیلی
4: خوب آره هر دو سوالی که من ترشید خیلی خوب بود سوال اولی هم که خانم ولیپور پرسیدن خیلی سوال بزرگی بود ولی خب سوال مهمه من سعی کردم خیلی خیلی خلاصه بشم بدم
1: مولانا خانی دوره جدید
2: دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرهان را بنگری مصنوی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن
3: سوالی
4: مطرح شد در اینجا که چون ضبط نشد من دوباره میگم پرسیدن که مولانا چجوری این شعرارو رو میگفته و ما شنیدیم و خوندیم و دیدیم که مرتب گفته می شود که مولانا شفاهی این حرفها رو میزده و تمام میکرده و دور ستون میچرخیده و مریدان می نوشتنی دور ستون رو من گفتم و سوال ولی واقعا هست تغییر دور ستون.
3: ولی این یک ساختار خیلی ای داره نمیشه همینجوری تصادفی باشه من جواب دقیقی که بگم 100 درصد اینجوری ندارم برای سوال شما
4: ولی حس و برداشت خودم تا این لحظه چیزی که از مولانا خوندم و دیدم و شنیدم و با مولای پجوهای مختلف صحبت کردم رو به تون میگم ممکنه نظرم مدت دیگه عوض باشه ولی تا این
3: لحظه من اتفاقا فکر میکنم هر دفتری یه موضوع کلیدی داره که همه چیز حول اون میچرخه دفتر اول بیشتر بیتابیهای مولانا است که
4: داره سیر خودش رو از مولانایی که یه مولانای دینداره، یه مولانای آخونده، یه که مدرسه دینی رو اداره میکنه هم تا بعد رفتن تبدیل شدن به اون گرایش های صوفیانه تحت تاثیر پدرش و برهان و محقق تا بعد تبدیل شدن اون نگاه صوفیانه به یک نگاه ارفانی و خیلی لطیف و خیلی آشقانه و بعد دست دادن سه مخاطبی و سه مرشدی و سه چهره مهمی که صحبت کردم داره سیر خودش رو میگه که میتونه سیر خیلی آدم دیگه هم باشه این اتفاق برای سعدی هم افتاده به شکل دیگه ای سعدی اول خیلی آدم خوشکی بوده بعد از اون چیزهایی که داشته کنده به شکل دیگری حالا به وسیله سفر این کار رو انجام داده به جای که به وسیله سلوک ارفانی انجام داده حافظم این کار انجام داده حافظم از گذشته که و زادانه خودش خی پس این تضاد ها میتونه برای خیلی اتفاق افتاده باشه و میتونه به درد خیلی یا بخوره دفتر اول قصه اون کسی است و زبان حال اون کسی است که این تضادها رو میخواد دیگه. و دفتر ششم مولانا میدونه که بعد از دفتر ششم دیگه دفتر نخواهد بود اینجوری نیست که همجور داره میگه حالا ممکنه دفتر هفت هشتم و و نه هم هم در پا باشه اتفقا دفتر ششم، مروریست بر همه چیزایی که گفته به اضافه تأکید بر اینکه همه چیز رو نمیشه گفت و ناتمام میمونه خیلی چیزا هر شقادن تو گوینده خوبی باشه قصهی هست در انتهای دفتر ششون اسمش است قلعه هوشروبا داستان دژ هوشروبا قلعه ذات و صور و خیلی گفتن این داستان ناتمامه در صورت که این داستان تمامه در نتمامی خودش به نظرم اینجوری نیست که مولانا فرصت نکرده باشه بگه مثلا اجل مهلتش نداده باشه به دلیل اینکه اطرافیان و مریدان و فردند مولانا سلطان ولد خیلی دقیق احوال مولانا رو ثبت کردن ما حتی میدونیم مولانا کی بیمار میشه میدونیم مولانا در بستر بیماری که دیگه میدونه از این بستر ولن نمیشه چه چیزایی گفته میدونیم مولانا اومدن ازش سوال کردن که بعد از تو جانشینت کیه و میگه بعد از ما مصنوی ما شیخی کنند و بعد میدونیم که در آخرین ساعات اون غزل معروف رو گفته که رو سر به نهبه لین تنها مرا رها کن تر ترک من خراب شب گرد مبتلا کن این که مولانا گفته و شما اگر چاپ غذلیات شمس استاد فروزانفر اون چاپ اصلی رو داشته باشید دونه دونه شهن نزولای اون غزلایی که توی آثار اطرافیان مولانا آمده مثل مثلا در مناقبالعارفینه آمده اینا آورده در پا نمیشه. پس اینجوری نیست که مولانا نمیدونسته مولانا آخر کتابش رو با داستان ناتمام تمام میکنه نه که داستان ناتمام میمونه و این به نظر من یه سمبولیست یه نشانه ایت از که شما حتی اگه به بزرگی هم باشی تمام اون چیزی که میخوا بگی دلت میخواد بگی رو نمیتونی بگی تمام اون چیزی که میدونیم گفتنی نیست شدنی نیست اصلا و این ناتمام بودن رو یه معتقدن که ناتمام مونده یه از مولانا پجوهان مثل مثلا مثل دکتر معتقدن که این ناتمام نیست حالا با, تا... با وجود این که من با شرح دکتر سلامی خیلی اختلاف نظر دارم یعنی هر چقدر شرح حافظشون خوبه شرح مصنویشون خیلی شرح عجیبیه خیلی نکتهای خوبه خیلی نکته عجیبی که میشه باش محاجه کرد و نپذیرفت داره ولی این یک نکته رو جز نکاتیه که خیلی دوست دارم از شرحشون که وقتی که وارد این قلعه ذات و چند آخرین داستان مولانا اصلا این داستان ناتمام نیست و اتفاقا امدن به یه شکل اوپن اندی تمام میشه که مولانا میگوید که انگار که من اصلا دیگه چیزی نمیتونم بگم اصلا شدنی نیست بیشتر از این گفتن و در ذاتش در ناتمامی خودشه پس دفتر اول و ششم رو براتون گفتم که چه هست؟ میدونیم که بین دفتر اول و دوم یه ای میفته که معروفم هست. خیلی خیلیام راجش مقاله نشه. این مقاله خوبی هم دکتر شمیسا داره که مدتی این مصنوی تأخیر شد. مهلتی بایست تا خون شیر شود. اینکه مولانا بعد از اینکه دفتر اول رو میگه نیاز داره که نقشه راه خودش برای دفترهای دیگه ترسیم بکنه. چون ادامه دادن صرف این بیان حالات لاولای قسته ها جوابگو نیست. دانش و نظر من در اون سکوت اون فقط ناشی از ناراحتی مولانا و به صلاح ارفانی که برش حادث شده نیست. بلکه مولانا داره تره دفترهای دیگر رو میچینه. یعنی شما در دفتر دوم تا دفتر پنجم، تمام مسائل و موضوعاتی که در ارفان و در سلوک مولانا مطرح است، با این نگاه که مثنوی ما بعد از ما شیخی کنند. من میخوام به جایی که یه نفر رو منصوب کنم به جای خودم یه کتابی رو بذارم که آدما برن برند با تفسیر کردن اون خانقاه من رو ادامه بدن و این کتاب به جای من تولید حرف بکنه، تولید اندیشه بکنه، تولید تفسیر بکنه، تولید قدرت بکنه، تولید ثروت بکنه داره طرح این کتاب رو میچینه و به طور خاص ما متوجه میشیم که مخاطبی که در دو دفتر اول مولانا این قصه ها رو بالای منبر براشون میگفته و بعد به شعر تبدیل میکرده خیلی مخاطب فرهیخته است نسبت به دفتر چارون و پنجم یعنی افرادی که به دلیلی که بر من معلوم نیست در این لحظه در زمانی که دفتر چهارم به ویژه دفتر پنجم گفته میشده خیلی آدم های سطح پایین تر خیلی آدم های بازاری تری بودن که علاقه داشتن و می در نتیجه اون تمثيل های خیلی رک و جنسی که بویژه در دفتر پنجم مولانا استفاده میکنه بیشتر از اینکه که نشان از این داشته باشه که در ذهن مولانا چی می نشان نشانه مخاطبی داره که مولانا داره باش صحبت میکنه در نتیجه ضمن اینکه پلان داره برای دفترهاش اون مخاطبی هم که باهاش گفتگو میکنه چون متفاوت میشه در طول اینا یه عامل متفاوت کننده دیگه هست که باعث فراز و فرودهایی در دفترهای مستایی میشه ولی قطعا دفتر اول دفتر حال، دفتر حکایته و دفتر ششم دفتر مرور و جمبندیه و چهار دفتر میانی اصول سلوک مولویه رو یک بار به صورت خیلی فرهیختگانه و یک بار به صورت همیقدار آمیانه تر یعنی دستکم دو بار هران چیزی که اهمیت داره برای مولانا در دفتر دوم تا پنجم مرور میشه با بیانهای مختلف پس جواب این است که طرح داره براش و نیاز به اینکه طرح داشته باشم داره و اصلاً هم عجیب نیست که اون فاصله طولانی که بین دفتر اول و دوم میفته برای کامل کردن این نقشه تو ذهنش بوده باشه و وقتی که شما وقتی طرح کلی دارین یه تصویر کلی دارین و یه ذهن سرشار هم دارید و یه جان شاعر هم دارید میتونید برید بشین رو رو مخاطرتون باش صحبت کنید یا میتونه جذبه شعرانه بیاد و شما روستتون به چرخید و بگید ولی به ارساس همون پلنی که ریختیدین میاد بیرون چون مدت ها و سالهاش فکر شد خیلی
3: ممنون من میتونم یه
5: سال داشته باشم باش میکنم بفهم اشغالی که ما در مولانا داریم آیا تماماً مال خود مولانا هستش یا اینکه اشعار دیگه‌ای همش اضافه شده یا تغییراتی درش کسایی دیگه اپلود درش به وجود
4: آوردن سوال سوال خوبی است ما
3: دسته شعر داریم از مولانا دسته اول مثنوی است دسته دوم غزل‌های
4: مولاناست دسته سوم آن است که در دیوان مولاناست ولی غذر
3: نیست که میشه ترجیبند و ترکیبند و روایی محکمترینش کدوم مصنویه
4: چرا؟ چون مولانا در زمانه میگه که رفته رفته مریدان دورش جمع میشن اینو مینوشتن بعد بر مولانا میخوندن یا بر پسرش میخوندن و بعد نسخه قونیه که شما تو همه توصیه های مهم ماست دوباره می نسخه قونیه یعنی از نیکلسون که پدر جد تمام کسایی که توصیه می کردن از نسخه قونیه صحبت می کنه بعد عرض کنم خدمت شما استاد فرزان فرد نسخه قونیه صحبت می کنه بعد دکتر سروش از نسخه قونیه صحبت می کنه توفیق صبحانی از نسخه قونیه صحبت می کنه استاد مباحثم که جای ترین توصیه ماست رو دادن
3: نسخه اساسشون نسخه قونیه است. نسخه است که با تأخیر پیدا میشه
4: و بعد نسخه که میان بررسی میکنن میبینند اون نسخه که پیدا میکنن ندکه مقبره مولانا که به نسخه قونی معروفه از روی یه نسخه نوشته شده که به نظر مولانا رسیده و مولانا تحصیح کرده و تایید کرده یعنی میخوام به شما بگم که تثیح هایی که نسخه قونیه رو مبنا قرار میدم خیلی نزدیکم به اون چیزی که مولانا گفته اگه اگرگه صد درصد بالای بالا در صد دقت در. بیتی درش کم و زیاد میشه ولی اینکه کلیتش مثلا یه دفعه حالا دو تا اتفاق خنده دار بعدش میفته یعنی این مصنوع که انقدر محکمه دو تا اتفاق خیلی خیلی خنده دار بعدش میافته که <سؤال> اون دو تا اتفاق خنده‌دار رو براتون میگم
3: یکی این که
4: یه سری صوفی مسلک بعد از مولانا میان و یه دفتر هفتم برای مصنوی میتراشن که اون دفتر هفتم شما اگه بخونید زبانش فرق کنه بیانش فرق کنه محتواش فرق و بعد اصلا با این قصه ذات السوری هم که مولانا خودش تو تمام گذشته خیلی تناقض داره قزل های مولانا هنوز ما نیاز داریم نسخه های بهتری پیدا بکنیم، تصیه بهتری ارائه بدیم. توی غزل های مولانا مقدار زیادیش مقدار امدهش غزل های خود مولانا، مثلا در سیچل تا درصدش هم غزل های دیگران وارد شده که آقای دکتر شفیق کتکنی هم تو گزیده هایی که دادن، چون سه ست تا گزیده از غزل های مولانا در سه دوره مختلف زندگیشون دادن، به خیلی از اینا اشاره میکنن. مثلا اون غزل معروف روزها فکر من این است تو همه شب سخنم که چرا قافل از اهوال دل خیشتنم از کجا آمدم آمدنم بهر چه بود به کجا میروم آخر در نمایی از مولانا و آقای دکتر شفی اونجا نشونده ده. و بعد وقتی که به رباعیات وارد میشیم دیگه رباییات مولانا دیگه خیلی پریشانتر از غزلیاتش هست چون تعداد نسخه‌ای که استاد فرودان فرد در دسترس داشتن از غذلیات هم کمتر بوده و نسخه های کم اعتبارتری بوده اگر به شب یادگار دوست که اتفاقا تو پادکست هم منتشر شده دقت بکنید من اصلا نشون دادم این روایی من درد تو رازه دست آسان ندهم دلبر نکنم ده دوستا جان ندهم از هیچ شاعری نیست که بخواد از مولانا باشه یعنی هیچ شاعر یگانه این روایر رو نگفته هر تکش از یه جاییه و بعد ذوق دوست و مولانا دوست مردم ما این
3: رو زده سرهم شده یه ربایی که خب به کی بیشتر از همه میخواه اینجوری صحبت کنه به مولانا
4: در نتیجه هرچی از مصنوی خارج میشیم تعداد چیزایی که به مولانا نسبت داده شده بعد مولانا نیسته هایی میتونه بیشتر بشه و مفسلتر بشه ولی مصنوی خیلی محکنه مصنوی مقدار خیلی زیادش کار خود مولاناس دیوان غزلیات شمس هم از هفتات درصد غذلا که تو همین تصدیه موجود شم قطعا از مولاناست
3: یعنی عمدش از مولاناست ولی روایاتش مقدار کم ترش از ممنونم دیگه سوال؟ خب اگر سوالی نیست من ضبط و قطع کنم و نه دا خانم بقیه سآلاتون هم میخواه بعدا شما برای
4: خود من شما بویس بذاره بعدا اگر شخصی بود که شخصی جامعه نه اگه فکر کرم به درد وقیه میخواهده میاریم سه کلاس شده سآل اولیش که خیلی خوب بود تشمت من خیلی بود آره هر دو سآلی که من تو خیلی خوب بود سآل اولی هم که خانم ولی پرو خیلی سآل بزرگی بود ولی خب سآل مهمی
3: هم من سعی کردم خی
1: مولانا خانی دوره جدید
2: دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرهان را بنگری مصنوی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن
3: خانم آقایان آنچه شنیدید پانزده قسمت
4: بسمت مولانا خانی بود از دوره جدیدش که به دومین بخش از داستان توتی و بازرگان اختصاص داشت به زودی از این پرانتز های تو بر تو بیرون میریم و هم داستان توتی و بازرگان به جای خودش برمیگرده و پیش خواهد کرد و هم بعد از اون داستان مهم دیگری رو پی خواهیم گرفت داستانی وقایت دلکش که سی پیر
3: چنگیست.
4: تا قسمت های بعد و پیش بردن مولانا خانی با همراهی حاضران در جلسات و مهر شمایی که در پادگیرها اون رو میشنوید براتون خاطر کمتر آزورده جان کمتر ویران و تن دور از گزند آرزو می کنم به امید روزهای بهتر برای ایران عزیزمون و ایرانیان در هر جای جهان که هستند و برای تمام فارسی زبانان و دوستداران مولانا با مهر و احترام مولانا خانی پادکستیست از گروه علمی آموزشی سماک و من فرشیز سادو چریفی مفتخرم که این بار هم در گوشست مهر و توجه
3: شما بودم
1: مولانا خانی دوره جدید
2: دوست داری مصنوی را بشنوی وقت داری شرهان را بنگری مصنوی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن